0: Liebe Hörer, und herzlich willkommen zur heutigen 68. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten. Und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter. Und zwar alle 14 Tage nach Spotify, iTunes, Google Podcasts, Overcast, Podbean, Pocketcasts, auf unsere Webseite oder wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Und wir stellen uns kurz vor, denn wir sind nämlich der... Johannes. Der Marc der Martin, der Christian und ich, der Ferdi. Ja, sehr schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Es ist ja so, es ist ja jetzt, wenn, äh, die, wenn, wenn, wenn man irgendwie ähm, in, in äh, einem Unternehmen arbeitet, wo die Urlaube nicht alle zur, Zeit, zur gleichen Zeit gemacht werden und so, dann ist jetzt typischer, typischerweise die Zeit, wo so das Sommerlauch anfängt, ne? wo irgendwie so vereinzelt Leute in Urlaub gehen und dann, und dann ist nie so ganz, so ganz klar, was macht man da und wer ist jetzt eigentlich da und wer nicht. Und das ist, ist super für die, für die Aufgaben, die irgendwie nicht so furchtbar wichtig sind. Und deswegen nutzen wir das jetzt auch für so ein bisschen was, so ein bisschen vom Thema abzuschweifen heute und beim nächsten Mal. Ich kündige das schon mal an, beim nächsten Mal auch, nämlich wir unterhalten uns heute über Brettspiele im Allgemeinen, weil die Hobbyisten spielen ja auch manchmal Brettspiele und was es beim nächsten Mal gibt, da dürft ihr schon mal gespannt sein, aber bevor wir das machen, vielleicht noch ein kurzer Hinweis wir haben ja, wir haben ja äh, rumgefragt, was ihr denn so gerne möchtet, dass wir in nächster Zeit mal besprechen sollen und es kam der Vorschlag, dass wir doch mal äh, unseren Senf geben sollen zu der aktuellen Politik von äh, GW mit der Verteidigung von der Intellectual Property und mit wie sie mit Content Creators umgehen und so weiter und so weiter und also das ist ja so ein Thema, wo irgendwie wahrscheinlich schon alles gesagt ist, aber noch nicht von jedem und ähm, wir überlegen uns das, ob wir das machen wollen und ob wir, was wir da genau dazu zu sagen haben. Aber aktuell gerade möchten wir erstmal noch ein bisschen Gras drüber wachsen lassen und vielleicht auch mal schauen, ob Games Workshop nicht von sich aus noch darauf reagiert, auf hier die Community und wie, wie sie jetzt die ganze Problematik sehen und so weiter und so weiter. Und dann, äh, wenn, wir, wenn, wenn die Muse uns küsst, dann werden wir vielleicht uns auch über dieses Thema unterhalten aber nicht sofort und gleich, da, da möchte man noch ein bisschen abwarten. Heißt aber nicht, dass wir euren Vorschlag nicht ernst nehmen, wir, wir überlegen uns das und wenn wir der Meinung sind, dass wir wirklich was dazu zu sagen haben, dann werden wir das auch tun, aber aktuell jetzt sofort gerade noch nicht. Genau. Und in diesem Sinne, glaube ich, können wir aber auch direkt einsteigen ins Hauptthema, oder was meint ihr? Geh direkt über los, ziehe
1: nicht 4.000 Euro ein, oder wie viel das jetzt sind, ich weiß es nicht. 4.000 waren es immer, ja. Ich hätte jetzt fast hier nicht D-Mark 4000 ein.
2: In meiner Version sind das auf jeden Fall noch
3: D-Mark. Ja, in der, die wir gespielt haben, auch. Waren das nicht 2000? Das ist Je nachdem, wie die Inflation war. 2000 war, wenn du rübergehst und 4000 drauf draufkommst.
2: Die Regel gab es in meiner Version von 1960, nicht die ich von meinen Eltern geerbt
0: habe. Sehr gut. Okay. Neumodischer Schnickschnack. Dann machen wir heute auch gar keinen Jingle, würde ich sagen. Dann steigen wir doch direkt ein. Es geht nämlich, wie ich schon vorher gesagt habe, um Brettspiele heute. Genau. Und ich habe mal, äh, als wir gesagt haben, äh, wir könnten uns doch mal irgendwie auch über äh, die Welt neben dem Tabletop unterhalten, habe ich mal so ein paar Fragen bezüglich Brettspielen an euch rumgeschickt und diese lauteten Was sind eure Lieblingsspiel Lieblingsbrettspiele und was mögt ihr an ihnen? Welche Art von Spielen mögt ihr eigentlich generell und welche Mechaniken? Und gibt es auch Mechaniken oder Spiele, die ihr überhaupt nicht mögt? Und welche Spiele haben denn eigentlich euren, wenn ich es so sagen darf, Werdegang geprägt? Und seit wann spielt ihr eigentlich Brettspiele? Das ist ein ganzer Fragenkatalog. Und ähm, wer, wer, wer möchte sich denn eine von den Fragen rausgreifen und mal beginnen?
1: Ach, auf die Art machen wir das heute. Ja, warum ich Also ich habe ich hab, ich hab lange überlegt, ähm, ob ich denn irgendwie Lieblingsbrettspiele habe. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, eigentlich nicht. Weil ich lasse mich da gerne überraschen meistens halt, ähm, wenn wir uns irgendwie treffen oder auch mal äh, länger treffen und dann Brettspiele und dann schaue ich einfach, wer was mitbringt, weil mhm. ihr meistens den besseren Geschmack habt und ihr euch da auch in der Materie ein bisschen besser auskennt. <lacht> und ich kann mich dann einfach überraschen, was auf den Tisch kommt und dann heißt es halt, wie früher, ne gespielt wird, was auf den Tisch kommt quasi. Deswegen von, von meiner Seite, die Frage nach dem Lieblingsbrettspielen kann ich so nicht beantworten. Okay, aber wir haben ja auch schon, als du dabei warst, schon recht viele gespielt. Ja. Ah, Stich
0: denn da eines raus, das du echt wirklich gut fandest und vielleicht eins, das du total beschissen fandest?
1: Nö, nee, eigentlich nicht. Die haben ja alle ihren, ihren eigenen Reiz. Also es gibt natürlich okay. die, die ähm, wir haben schon äh, Scythe zum Beispiel gespielt oder Terraforming Mars, die ja schon recht komplex sind. Die haben natürlich ihren Reiz. Das ist natürlich nicht die Art von Spiel, die man dann... Ähm, Nachts um elf noch anfängt vielleicht, ja, ja. <lacht> ähm, oder oder vielleicht gerade da. <lacht> oder gerade ja, nee. da, ich weiß es nicht, wenn man dann noch eine Chance hat als Anfänger. Ähm, ja ja. Und wir haben aber auch schon äh, Zombie Side, glaube ich, ne, war das? War ja. Zombie Side oder war das stimmt. irgendeine Version davon? Ähm, Verschiedenste Inkarnationen. Das funktioniert halt auch gut. Es sind halt andere Spiele, es sind halt andere Mechaniken. Ich lasse mich da auch immer gerne drauf ein. Okay,
4: also mein persönliches Highlight ist, denke ich, ähm, Terraforming Mars, finde ich, eigentlich eins der besten Brettspieler, die ich kenne. Weil es, ähm, für mich macht das das aus, dass es halt nicht ganz so kompetitiv ist, also dass du halt, das ist schon kompetitiv, aber du hast nicht dieses, ähm, na, nicht so viel Interaktion damit, dass du jetzt dem Gegner schädigen kannst, du bist eher damit beschäftigt, deine Kolonie besser aufzubauen.
0: Ja. Okay. Und du kannst es auch, du kannst Terraforming Mars eigentlich, also du kannst es spielen, um zu gewinnen, du kannst aber auch einfach relativ lustige Sachen machen. Ja. Ich erinnere mich da an das Spiel, was wir zusammen gemacht hatten, Christian. Da haben wir, wir waren zu sechst, <lacht> haben deswegen in zwei, Dreier, äh, in drei, zweier Teams gespielt. Ja. Und der Christian und ich haben einfach alle, alle Karten, alle, alle, äh, alle Effekte, die irgendwas mit Hitze zu tun haben, bei uns gehortet und geguckt, was wir damit alles anfangen können. Das war sehr lustig eigentlich. Ja, also das, wie gesagt, ist... Ja, ein, hat Spaß ich, gemacht.
4: Finde ich ein super Spiel. Es ist nicht zu komplex ja? und es bietet sehr viel Abwechslungsreichtum durch, durch die große Vielzahl an Karten und gerade auch Konzernen, gerade wenn man noch ein oder zwei Addons mit dazu mischt. Mhm. Und das macht es schon richtig
3: gut.
0: Ja. Okay. Weitere Highlights? Vielleicht Martin? Also mein
3: Werdegang wurde leicht beeinflusst durch ein spezielles Spiel. Und das war Hero Quest Und äh, ich kann mich erinnern, dass wir das lang gespielt hatten und immer wieder ähm, umgebaut hatten. Also das Schöne war ja, da war das Kampagnenbuch dabei. Und wenn man das durch hatte oder halt auch schon vorher, da konnte man sich einfach selber Levels entwerfen. Und ich hatte so viele Levels entworfen, also ich hätte wahrscheinlich die Hälfte davon nochmal gespielt, wahrscheinlich, aber... Ähm, ich habe mehr Zeit damit verbracht, bei dem Spiel irgendwelche Dungeons zu entwerfen und Monster zu platzieren, in einer gewissen Reihenfolge, um das sozusagen auszuloten, okay, ähm, wie bringe ich meine Spieler am besten in die Kedulie. Ähm, damit habe ich mehr Zeit verbracht, als mit dem eigentlichen Spiel. <lacht> das war äh, für mich, deswegen ist es eines der besten Spiele, wegen diesem, sag ich jetzt mal, in groben Zügen Level-Editor, das einfach nur Käsekästchen war. Du kannst ja gerade auf dem din 4 block dir die Umrisse aufzeichnen und dann äh, loslegen und du konntest ja auch die Räume so verändern wie es dir gepasst hat weil da gab es dann bei den ähm, so kleine pa Schablonen die man drauflegen konnte auf den Spielplan und dadurch zum Beispiel andere Räume erzeugen konnte als, als vorher
0: vorgegeben das ist ja im Endeffekt klassisches Dungeon entwerfen halt also das was ja, du, was du das, für Dungeon das, Dungeons and Dragons oder sowas auch tun kannst wenn du die Art von, von äh, ja. Dungeons Dragons-Erfahrung äh, ähm, magst. Und, und genau diese dieses
3: uh, alleine den, den Dungeon-Entwerfen, das war für mich einer der größten -Spaß Dinger dran. Und es sah halt auch sehr simpel mit seinen sehr einfachen Würfeln. Ähm, also es hat dann nicht irgendwie, dass man da besondere Werte gegeneinander geworfen hat, sondern du hast gewürfelt und dann hast du da irgendwie Totenköpfe gewürfelt, das waren die Angriffe und der andere hat Schilde gewürfelt, das war die Verteidigung. Und dann war gut. Ähm, es war nicht sehr komplex, Klar, moderne Dungeon Crawler haben wesentlich bessere Mechanismen, aber das war für mich das Spiel, wo ich sagte: Okay, das ist für mich das coolste Brettspiel überhaupt und halt die Nostalgie dahinter.
0: Ja, wobei das mit den komplexen Mechanismen, das muss ja nicht mal unbedingt ein Vorteil sein. Ja, also das. Nee. Ähm, wir, wir, wir sprechen da vielleicht, äh, vielleicht nochmal drüber. Das, das Schöne ist ja, der, du willst ja so viel. Spielmechanik haben, dass du das abbilden kannst, was du abbilden möchtest, aber nicht so viel, dass sie dem Spiel im Weg steht. Und das, ja. das ist ja das Essentielle, irgendwie. Ja. Genau. Also deswegen war Hero Quest
3: für mich halt ähm, mein Lieblingsbrettspiel und gleichzeitig mein Einstieg in, in, was heißt mein Einstieg, also das, was mich am meisten geprägt hat. Das, um diese Frage zu beantworten. Das war, das war Hero Quest, definitiv. Ähm, ansonsten hatte ich keinen so großen Bezug zu Brettspielen. Klar, man hat Brettspiele und man spielt sie ab und zu mal, aber ähm, ich könnte jetzt nicht sagen, hey, Terraforming Mars ist cool, aber es ist mein Lieblingsbrettspiel oder so, mhm. sondern, oder auch Seif oder ähm, so viele andere. Ich mag aber auch Spiele, die sehr einfach sind, ähm, ja, wo man zum Beispiel... der alte Runde
1: Gott, Mensch ärgert dich nicht. Ja, oh, ja, warum nicht? Ja, Oder eben, da kommt oh. fast so viel Hass auf wie bei einer Runde <lacht> Uno.
3: <lacht> es, gibt auch, es gibt auch Spiele, die verbrannte Erde sind. Also zum Beispiel, Uno. ich kümmere mir jetzt mal. Risiko finde ich. Risiko ist, das ist schwierig, ja. Risiko ist ein, ein schwieriges, schwieriges Thema. Spiel.
2: Äh, äh, Monopoly auch. R Risiko ist ein schwieriges Thema, aber Risk Legacy würde ich trotzdem mal gerne spielen mit jemandem. Das
0: würde ich vielleicht auch mal tun. Aber Risiko ist.
3: <lacht> <ja>. <lacht> ich habe hab auch zwei Risikos da. Um, einmal das Klassische und einmal äh, die Hert-Ringe-Edition. Die Hert-Ringe-Edition habe ich nicht gespielt. Die soll ah, besser. Also sein, ich gelesen. Ja, ich. die ist
0: besser. Ja. Ja. Um. Risiko hat, fand ich, immer das Problem gehabt, dass es... Das Spiel geht so lang und du kannst... Du hast so wenig, was du machen kannst.
1: <lacht> das ist, du hast
0: so wenig zu tun für die Länge, die dieses Spiel dir aufzwängt. Also das ist halt das Ding <lacht> einfach. Ja, und eigentlich wenn, äh, wenn du ein Spiel hast, was halt irgendwie... Jetzt, jetzt kommen wir ein bisschen zu dem, was wir mögen und was wir nicht mögen. Ich habe nichts gegen lange Spiele. Also ich, ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn ein Spiel lange dauert. Kein Problem. Aber da muss es mir was anbieten. Und Risiko bietet mir halt an, dass ich wirklich, wirklich, wirklich viele Züge mache, in denen ich zwei, drei Würfel werfe, gucke, was passiert und dann war es das schon wieder. Und das mache ich halt stunden und Stunden lang. Das mache ich bei Warhammer auch stunden und stundenlang. ich. <lacht> <Aber dafür, lacht> Aber da werfe ich wenigstens viele Würfel. <lacht> okay, nee, das ist ein interessanter Aspekt. Nee, und außerdem, das haben wir ja häufig schon diskutiert, was genau an Warhammer cool ist. Und das ist ja, da ist es ja nicht mal unbedingt halt das, das einfache Würfelwerfen. Wenn, wenn du Warhammer auf Würfelwerfen reduzierst, dann ist es kein interessantes Spiel. Sondern da hast du ja auch noch das Metaspiel irgendwie, wo du dir deine Armeeliste zusammenbaust und wie du sie aufstellst und so weiter und so weiter und die, die unterschiedlichen Stats von allen, äh, von, von allen Einheiten wenn du Warhammer spielen würdest mit vorgegebener Aufstellung und mit äh, nur dem gleichen Einheitentyp bei jedem dann ist, halt, ist es halt einfach kein gutes Spiel aber ich wie gesagt ich mag auch Spiele die, die
3: nicht so komplex sind ja das und da ist da jetzt ist Risiko oder, also jetzt zum Beispiel ähm, Dimension ist so ein Spiel das super total Spiel. super finde, wo man einfach Innerhalb von, ich glaube, eine Minute oder so, seit die Sanduhr abläuft, muss man anhand von sieben Regelkarten äh, farbige Kugeln aufeinander stapeln zu einer Pyramide. Und die Regelkarten besagen halt, hey, diese Kugeln rot-grün darf sich berühren, äh, rot ist ja bei Orange-Grün, darf sich berühren oder muss sich berühren. Und äh, es dürfen nur, keine Ahnung, zwei blaue drin sein und solche Sachen. Und wenn du alle Regeln befolgen willst, innerhalb von einer innerhalb Minute und gleichzeitig eine Pyramide bauen willst, ist es echt stressig, das in einer Minute zu machen. Und das ist echt cool. Also das zum Beispiel finde ich super stark, weil es in einer Simplizität so viel Komplexität unterbringt. Ähm, weil halt mit wirklich nichts mehr als eine Handvoll Kugeln, farbigen Kugeln, mehr hat man nicht. Aber ähm, das macht es dann doch ganz schön interessant, fand ich. Und es ist sehr kurzweilig. Andere Spiele wiederum gehen ewig und sind auch faszinierend, aber halt aufgrund ihrer Komplexität. Also ich habe einmal in meinem Leben... StarCraft gespielt und äh, StarCraft das Brettspiel. Ich habe es selber auch nicht, weil ich glaube, es ist in, auf dem Gebrauchmarkt geht es zu äh, unwürdigen Preisen äh, über, den, über, den, äh, über die Theke. Aber äh, einmal hatte ich die Chance, es zu spielen und das hat wirklich, wir haben die ganze Nacht gespielt. Und äh, ja, es geht darum, dass man verschiedene Planeten erobern muss und da müssen man die Zü Züge planen und so ablegen, in umgekehrter Reihenfolge, wie man sie ausführen möchte. Und man legt abwechselnd, sodass die Gegenspieler auch immer zwischen reinlegen. Also da kriegt man ziemlich schnell einen Knoten im, im Gehirn. <lacht> Aber das war sehr nett. Okay. Der Johannes wollte auch noch erzählen. Ja, dann... Fange ich
2: mal mit welchem Spiel mich hier geprägt hat, weil ich finde, dieses Spiel muss erwähnt werden in einer deutschsprachigen Brettspielfolge. Ah. das erste Brettspiel, das nämlich weder irgendwie, Mensch, ärgert dich nicht, war, noch äh, Monopoly. Ah, Risiko bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob ich das vorher hatte als Kind. Aber das Spiel, das mich äh, wahrscheinlich immer noch fast über globale Spielzeit gesehen am meisten geprägt hat, Siedler von Katan. <lacht> Inkl inklusive, hätte ich drauf inklusive allen Erweiterungen, die's, äh, die dann in den ersten paar Jahren, wo es raus war, dazu kam. Weil dieses Spiel habe ich wahrscheinlich auf Stunden gesehen mit, mit meinem Cousin, meinen Eltern oder sonst. Äh, manche Leute würden sagen, viel zu lange gespielt, <lacht> weil, weil es war mindestens einmal pro Woche auf dem Tisch. Okay. Oh. <lacht> inklusive selbstgebastelten Karten mit eigenen Spezialregeln oder äh, Großkatan, wo man erstmal zwei Basisspiele braucht, um überhaupt genug Blättchen zu haben, um ein Spielfeld zu ba bauen oder so.
0: Großkatan ist einfach Katan nur größer. Ja,
2: zwei Basisspiele und äh, wenn man dann noch Seefahrer und alles dazu nimmt, wurde es, glaube ich, noch größer wie das eigentlich gedachte Großkatan. Also das war ein großer Anteil und glaube
3: ich, mein Start in das Brettspiel, so richtig Brettspielen. Okay, aber Siedler von Katan hat doch einen entscheidenden Nachteil. Du kriegst das Spiel doch nicht anständig ähm, in, in guter Materialqualität. Also, jetzt die Standardqualität kriegst du schon und kriegst du alle Zusätze. Aber ich hatte neulich mal, äh, gab es irgendwann so eine. Keine Ahnung, 30 Jahre Siedler oder sowas? Mhm. Oder 50 Jahre Siedler, keine Ahnung, so eine Sonderedition aus Holz.
1: Ja, mit den war das, das Holz war? Ja,
2: der,
3: ich, ja? ich weiß jetzt nicht, ob das die klassischen
2: sind. Also ich habe die ganz einfachen. Das waren wirklich eigentlich so wie, wie so Holzklötzchen, mehr oder weniger. Die erste Edition mhm. war das, glaube ich, jo. die ich da damals hatte. Ja, aber die Zusätze
3: gibt's dann nur aus Plastik? Nee, nee, oder? die
2: Zusätze gab's auch aus Holz damals. Also ich habe so okay. eine Seefahrererweiterung mit auch ganz, äh, ganz grob aus Holz gesägten Schiffchen anstatt Straßen. Weil es gab doch dann auch so eine Wikinger-Variante, oder? Mm, die hatte etwas schönere kann Holzsteine. Sein. Also es gab auf jeden Fall viele Plastikvarianten, die ich alle nicht so cool ja. finde.
3: Genau, und ich, ich hatte mal irgendwann hatte ich das Bedürfnis, weil ich hatte nie den Kontakt zu Siedler und dachte, ich besorge mir einfach mal Siedler, weil es muss ja gut sein. Und dann dachte ich mir, ich, ich besorge mir mal einen Siedler, das äh, in, in, in einer Qualität ist, die mir gefällt. Und dann habe ich aber nie ein Set bekommen, wo irgendwie alles drin war und gleichzeitig aber schicke Holzsteine hatte.
2: Ja, das kann sein, dass es das lange nicht gab, bis zu dieser 30-Jahre-Variante ja. vielleicht. Ja. Aber es ist ein cooles Spiel. Und wa was ich da halt vielleicht noch cool finde, weil wir es jetzt auch von Komplexitäten ein bisschen haben, Siedler finde ich halt immer noch ein Spiel, das, das kann man in vielen verschiedenen Runden auf den Tisch bringen, weil man da jetzt nicht irgendwie die super-advanceden Brettspieler vielleicht braucht, sondern man braucht Leute, die natürlich schon ein bisschen äh, Brettspielen wollen dann. Aber man braucht jetzt auch keine Experten-Brettspieler. Und selbst mit Abstrichen, mit äh, Kindern kann man das halt auch echt gut spielen. Ja, die
1: Regeln sind halt auch echt einfach. Also ja,
2: weil man das, kann ja auch beliebig viel weglassen. Also man kann, wenn man nur das Kernkatan spielt, das ist nicht, für mich zumindest, ist nicht ganz so interessant. Aber wenn jemand sagt, er will das Komplexe nicht, dann ist es trotzdem ein Spiel, was
0: unterhaltsam sein kann. Ja, wobei das auch wieder das Problem hat, was ich vorher bei Risiko angemerkt habe. Nämlich, dass es dann halt für seine Spiellänge dir relativ wenig anbietet. Also, ich, ich bin oh. jetzt kein Gegner von Katan finde ich, aber wenn du nur das Basisspiel nimmst, dann dauert das relativ lange. Das, ist, das lebt halt dann davon, dass du viel Interaktion unter den Spielern hast. Also, wenn du dann mit Politik anfängst und hier, und du hast mir kein Schaf gegeben und jetzt gebe ich dir kein Holz und guck doch, wo du bleibst. Und überhaupt, wenn du mir nächste Runde vielleicht was anbieten kannst, dann können wir noch mal reden. Ähm, dann wird es wieder interessanter. Aber wenn du das weglässt, dann ist es halt ein Spiel, in dem du Ressourcen sammelst und Häuschen baust und nicht so viele Möglichkeiten hast, außer die Ressourcen durch Würfeln zu bekommen. Und dann ist es,
3: ja...
2: Also, find ich, also ich finde es auch hauptsächlich in Kombination mit Städte und Ritter und c interessant, weil da halt mehr Mechanismen dazukommen. Ich finde es trotzdem noch deutlich besser als Risiko. Ja, ja,
0: ja, es ist <lacht> deutlich ist besser gesagt. als Risiko. Schon allein, weil es halt trotzdem in irgendwie 60 bis 80 Minuten zu spielen ist, ja. also. Und weil jedes
2: Risikospiel, auch wenn ich das Spiel unbedingt immer spielen wollte, äh, jedes Risikospiel, ja. das ich gespielt habe, war meistens drei Spielerspiele und es war meistens so, dass zwei Spieler sich bekriegt haben und der dritte gewonnen hat. Ja, der Klassiker. Das ist jedes Risikospiel, das ich bisher gespielt habe. Und, und die zwei sind meistens nach dem Spiel echt sauer aufeinander. Ja, so schlimm war es nicht, aber es war immer sehr nervig. Ja. Ähm, weil Kamchatka hält man nie, verdammt. <lacht>
3: Genau. Das bunkert ich nicht in Australien.
2: Aber vielleicht, vielleicht dann mal äh, so, also äh, Siedler von Katan hat auch einen Sweet Spot bei mir, weil es eben so das erste richtige Brettspiel äh, war, das ich gespielt habe. Aber so overall Lieblingsbrettspiel würde ich, äh, wie Christian auch sagen, Terraforming Mars. Das ist so wirklich aus den letzten X Jahren, inklusive Siedler von Katan und allem ist das mein Lieblingsspiel, weil. Aus einem ähnlichen Grund, wie der Christian gesagt hat, weil es eben nicht so kompetitiv ist. Und weil ich es auch tatsächlich schon mit Leuten mit verschieden viel Brettspiel-Affinität gespielt habe und es tatsächlich ganz gut funktioniert hat. Also es ist jetzt nicht so wie Scythe. Scythe würde ich schon sagen, Scythe würde ich nur mit Leuten spielen, die wirklich Brettspiel-affin sind und Bock drauf haben, ja, ja, ja. auch was Komplizierteres zu spielen. Aber Terraforming Mars skaliert, finde ich, ein bisschen, bisschen besser, auch mit den Spielergruppen, die man spielen kann. Und vielleicht okay. ein Nischen-Shoutout oder was heißt Nischen-Shoutout? Ein Shoutout für, weil Martin meinte, einfache Spiele, die man trotzdem gerne spielt. Es ist mega einfach, aber Picke Seal und Picke Polar Bears sind ah, einfach zwei ah, mega ja. gute Spiele, die man in jeder Runde von äh, Kindern bis äh, Senioren gut spielen kann.
0: Ja, wirklich, wirklich sehr gut mit Kindern. Auf Deutsch heißen die übrigens ab, ab. Schnapp die Robbe und Schnapp den Eisbär. Genau. Es gibt auch pick a pig oder schnapp das Schwein. Also.
3: es gibt für beides gibt es äh, um, jeweils eine Erweiterung. Also du kannst ja. die beiden kombinieren immer. Pick-a-Seal und Pick-A, glaube, Penguin. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und das eine war Pick-A-Pig und. Ja, Also den uh,
2: Polarbär und, den, und ja. den Seelöwen kann man kombinieren, weil die Logik ist ja dann immer, wenn du zwei Spiele kombinierst, sie dürfen halt immer nur einen Unterschied haben und das geht dann auch, weil genau. dann wird es halt von äh, vollständigem Seal zu vollständigem Polarbär oder so in dem nächsten Schritt genau. von
3: deiner Reihe. Aber ich würde jetzt nicht ich würde jetzt nicht Senioren gegen Kinder spielen. Das, um, von der Reaktionsgeschwindigkeit ja. die ist er doch stark ein aber es ist, äh, Aber es ist trotzdem
2: ein All-A. Da, da stimmt er, äh, da, das ist eines der wenigen Spiele, wo ich sage, dass äh, äh, 6 bis 99 oder so was immer auf so Brettspielen draufsteht, stimmt da tatsächlich
3: Potenzial. Das, ist, das geht auch immer und das, das passt in jede Hosentasche. Von daher ist das
0: wirklich ein Must-Have. Okay, dann, dann, dann bleibt noch ich, glaube ich. Ich habe äh, hab recht lange überlegt, welche Spiele hier, also wenn ich mir so den den Werdegang erstmal überlege, ähm, also ich habe auch Siedler gespielt, aber das kam erst später. Ich habe überlegt, welche Spiele mich da so am meisten geprägt haben. Ganz, ganz früher habe ich bei, äh, bei meinem besten Kumpel ein Spiel gespielt, das hieß Öl für uns alle. Das war das erste, das erste thematische Brettspiel, das ich gespielt habe, okay. kann man heute eben äh, mit der globalen Erwärmung und alles wahrscheinlich nicht mehr guten Gewissens spielen, aber da ging es halt irgendwie drum, Öl abzubauen und dann äh, in Raffinerien zu verschiffen und so. Und das, das war total geil, weil ich, noch, weil ich bis dahin äh, irgendwie nie so ein thematisches Brettspiel gespielt hatte, ich fand das super. So, im Nachhinein betrachtet war das hat das jetzt keine interessanten Mechaniken oder so. Das war halt einfach, ja, das, das war eher so wegen der thematischen Erfahrung irgendwie interessant. Ähm, das wäre eins. Und ähm, was auch noch so, so ein Aha-Moment war bei Brettspielen war, irgendwann hat ein Freund mal Cosmic Encounter dabei gehabt. Ich weiß nicht, hat das schon mal jemand gespielt von euch? Okay. Nee, ich glaube, du hast nur
2: mehrmals drüber erzählt.
0: Ja, 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 das, das ist auch eine recht eigenwillige und spezielle Erfahrung. Das Spiel, da gibt es, ich glaube, 90 Alien-Rassen oder sowas kommen mit diesem Spiel und man zieht dann jede, jeder vom Spiel zufällig eine, also es ist stark, stark asymmetrisch. Und es äh, ist auch ein Spiel, was hauptsächlich von der Politik am Tisch irgendwie lebt und von den Fähigkeiten, die halt mit diesen Rassen kommen. Und da es, wie gesagt, wirklich viele sind, ist das Spiel auch alles andere als balanciert. Also es gibt einfach Rassen, die stärker sind als andere und äh, das wird aber am Tisch relativ schnell klar, sodass dann die Leute mit den starken Rassen eher die sind, mit denen keiner irgendwie so richtig Teamarbeit machen will und die anderen sind dann die, ähm, die sich eher zusammenrotten, die die Spiellänge variiert stark zwischen ist sofort vorbei zu geht über fünf Stunden oder sowas. Also mit, wenn man wenn man alles, was man halt irgendwie so an Vorhersagbarkeit oder sowas, äh, wenn man das alles irgendwie mit reinnimmt in das Spiel, dann ist es einfach, dann ist es kein gutes Spiel. Aber es, es ist eine lustige Erfahrung, das mal zu machen. Das hat mich auch stark geprägt, würde ich sagen. Ähm, das sind so zwei so zwei Spiele. Wenn ich mir jetzt überlege, was ich zurzeit am meisten spiele. Äh, ein Spiel, das ich sehr gerne mag, ist Flügelschlag. War auch das Kennerspiel. Ich glaube, vor einem oder zwei Jahren, wo man irgendwie vögel sammeln muss und die äh, und, und die haben dann fähigkeiten die man ausnutzen kann und sowas ähm, man würde sagen es ist ein engine building game würde ich sagen wo man sich so eine engine aufbaut und die soll dinge tun oder was ich auch gerne mag ist blood rage das ist das, ich würde sagen, Risiko, so wie es eigentlich sein sollte. Also mit, mit mehr Dingen, die man tun kann und Abwechslung und es ist auch, geht auch keine sechs Stunden, sondern es ist halt irgendwie nach 90 Minuten vorbei oder wenn man es zum ersten Mal spielt, dann halt nach 120 oder... Und, und
2: man, und man kann halt eine Minuten. Strategie verfolgen und nicht wie bei Risiko, ist genau. es ist viel Zufall, was passiert. Ja, ja. ja und es ist es, es
0: passieren immer unterschiedliche Dinge, es ist, es hat Abwechslung, es ist interessant, also ja, das ist eins, was ich gerne mag. Die Zombie-Sites hat Mark schon vorher ge gesagt. So, so Dungeon-Crawler finde ich auch immer mal wieder interessant. Und äh, was ich auch noch sehr gerne mag, ist äh, Potion Explosion. Kann ich auch sehr empfehlen. Super Spiel für zwischendurch. Ähm, bei, das irgendwie sehr, sehr ähnlich ist zu so Handyspielen wie Candy Crush oder irgend sowas, wo man mit verschiedenen Murmeln, wo man äh, Murmeln aufeinander kleinen lässt. Und wenn sie die gleiche Farbe haben, dann darf man sie rausnehmen. Ich, ich wollte gerade ähm, sagen, das hat
2: so ein bisschen von der Einfachheit eigentlich den Vergleich mit Menschen, aber es macht trotzdem extrem viel
0: Spaß, das zu spielen. Es ist spielen. super. Und man kann es <lacht> echt gut mit Kindern spielen. Also ich habe das meiner damals, ich glaube, vierjährigen Tochter beigebracht. Und äh, die konnte das dann Also die ist recht brettspielaffin, äh, aber sie konnte das dann echt gut mitspielen mit mir auch. Sie hat dann immer ein Handicap gekriegt, also sie hat irgendwie so zwei oder drei äh, drei Züge Vorsprung bekommen, aber dann ist das, hat es echt gut funktioniert. Also heute mittlerweile braucht sie allerhöchstens noch einen Zug Vorsprung und wenn man ihr zwei gibt, dann macht sie mich aber sowas von platt. Also von daher, ähm, das, das geht schon. Das sind so das ist so mein, mein Werdegang, würde ich sagen. Es gibt noch sehr viele andere Spiele, die ich gerne mag, also so. Tikal ist zum Beispiel ein Klassiker. Das ist recht alt. Da gräbt man alte Tempel aus. Das ist ein Spiel, das ich sehr gern mag. Weiß gar nicht, was mir sonst noch so einfällt. Es gibt viele, die ich gerne mag. Und dann halt Spiele mit Karten. wären so der andere der andere Bereich. Ich habe früher recht gern Magic gespielt. Das ist dann irgendwann eingeschlafen. Jetzt zurzeit fange ich wieder damit an gerade. Um, und Ach, du was, da, ja, was damals irgendwie, was, was mir halt fast mehr Spaß gemacht hat als das Spielen, war das Deckbauen, weil mhm. das halt irgendwie cool ist. Und so bin ich irgendwann dazu gekommen und habe äh, mal Dominion eingekauft, was irgendwie so das erste Deckbuilding-Spiel war, was es so gab. Und dann später habe ich äh, Seven Wonders irgendwann äh, gerne gespielt, weil das einen den, der, der coolsten Magic-Spiel-Modi irgendwie so simuliert, finde ich, nämlich den Draft, <lacht> wo man immer eine Karte nimmt, den Rest weitergibt und so weiter. Ich glaube, Seven ähm, Wonders war
2: das erste Drafting-Spiel, das ich so richtig mal gespielt habe. Ja, das Seven ist, auch, Wonders
1: auch ist schon ein mit, sehr gutes Spiel.
4: Wie hieß ja, das? Seven dieses, Wonders ist super. Das Kartenspiel, wo man die Karten zusammenbaut, Martin. das habe ich doch oben liegen, aber ich habe den na, der Firma, mir fällt mir gerade nicht ein. Oh, das mit den, mit den Folien, wo du diese. Wo du die Karten zusammenbaust. Hm? Ah. Das ist nämlich auch sehr gut. Hä? Ja, wo du ich Da hast du doch die Folie Schlau. und dann steckst du äh, der, diese, die Karte rein. Ja? Und dann, dann baust du immer mehr von dieser. dann praktisch eine Karte auf.
3: Ja? Ah, ich weiß, was du meinst mit diesen Druiden, die im ja, Wald genau. Leben. Ja. Oh Gott, oh Gott. Aber mir oh. fiel der
4: Name gar nicht Eine, eine kurze
2: Google-Suche hat es auch nicht gegeben. Ich, ich wollte gerade sagen: Karten aus Folien zusammenstecken hört sich auch an wie so ein nee.
4: Decoder-Gadget ja, aus der mickey Mouse. Du hast, du hast eine Grundkarte, die ist in der Folie <lacht> drin. Okay. Und äh, da steckst du praktisch in diese Folie dann die anderen Kartenhälften mit rein. Wie Upgrades?
1: Upgrades.
3: So dass du da dein, dein Deck upgraden
1: kannst. Ah. Du kannst
3: die Karten in deinem Deck upgraden. Das ist ein Deckbuilding, aber du kannst die Karten in deinem Deck upgraden. Ein
1: Deck- und Kartenbuilding.
3: Und das ist. Aber wie es heißt? Das ist muss, eine gute Frage nach <lacht> Wir
4: schauen nach wir schreiben es dann rein. Das ist, das ist auch super. Es ist echt mal was für, für zwischendurch halt
0: und ist das Mystic Veil, vale, Mystic Veil vale meinte ich, ja. Aha.
2: Was hast du gegoogelt, um das zu finden? <lacht> Druide,
0: Karte, Folie, Karte. <lacht> <lacht>
3: das ist ein gutes Spiel. Gibt es auch ein paar Upgrades für?
4: Weil Wir haben jetzt auch wieder angefangen, Magic zu spielen bei uns.
0: Ja, ja das. Ich, äh, Magic ist ein ähm, Das, das äh, kommt irgendwie immer mal wieder, dass ich da, dass ich da Lust drauf bekomme und dann spiele ich ein bisschen und dann schläft es meistens auch wieder ein. Jetzt zurzeit finde ich es gerade wieder super interessant. Da das steht und fällt halt arg, damit also angefangen mit Magic spielen habe ich, glaube ich, da war ich in der siebten Klasse oder so. Da war es halt einfach ja also ne, weil weil der Typ, der es mir beigebracht hatte, hatte halt einfach ein relativ starkes Deck, das er einfach immer gespielt hat. Das heißt, man wusste, man verliert gegen ihn und hm. ähm, ich habe mir da auch keine Gedanken drüber gemacht, warum das Deck jetzt besser ist als meins, sondern halt einfach ein paar Karten irgendwie zusammengeworfen, ihm irgendwelche abgekauft und so weiter und so weiter und dann mich gewundert, dass das Deck nicht taugt, was ich spiele. Ähm, irgendwann später, das war dann, das war dann deutlich später, das war schon im Studium, da habe ich dann angefangen, mit meinem Mitbewohner Magic zu spielen und äh, da war es dann plötzlich irgendwie fokussierter. Wir haben uns dann keine irgendwie nicht starke Karten gekauft und damit versucht zu spielen, aber ähm, wir hatten dann halt irgendwie mal so bei bei Ebay so einen Größen, größeren Kartenpacken eingekauft und mal gesagt, na okay, jetzt gucken wir tatsächlich mal, was man denn eigentlich aus dem irgendwie rausholen könnte und, und bauen mal ein starkes äh, oder das stärkste Deck, was man halt daraus bauen kann irgendwie. Da war es <lacht> schon deutlich fokussierter, nicht so irgendwie jetzt nimm alles, was du an Karten bekommen kannst, mach's und dann sagst du nachher du hast ein Deck. Ja ähm, yeah. und dann so ist es irgendwie, hat sich immer mal wieder ein bisschen gewandelt hinzu, dass man, dass wir dann auch mal einen Draft gespielt haben oder dann äh, jetzt zum Beispiel möchte ich gerne mal so den, den commander Spielmodus ausprobieren und tatsächlich mal ein stärkeres Deck haben. Aber das, ja, ich, da, da finde ich einfach, den, der Deckbau ist einfach faszinierend bei Magic. Und dann, wenn man ein gutes Deck hat, die Interaktion zwischen den Karten. Also da, das ist vielleicht auch so ein, von, von den Sachen, die mir an Brettspielen gefallen, ist das eine Sache, die sich durchzieht. Also ich brauche viel Variabilität. Ich, ich hätte gerne, dass das Spiel mir viele verschiedene Möglichkeiten anbietet, wie ich es spielen kann das ist eine Sache und, ähm, und oder es muss thematisch sein, das ist die andere Sache. Also ich, ich muss das Gefühl haben, da wirklich etwas zu tun. Bei Potion Explosion kann ich mir wirklich vorstellen, dass ich irgendwie Trankzutaten äh, aus, aus irgendwo rausnehme und die gehen halt in die Luft. Also das, äh, ja. <lacht> ähm, das, das ist thematisch, finde ich, ganz gut gemacht, auch wenn es eigentlich ein sehr mechanisches Spiel ist. Andere, andere Spiele machen das deutlich weniger gut oder deutlich klobiger. Also, mh. weiß nicht, jetzt fällt mir gerade spontan keins ein, aber ja. Wenn, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass es dass es einigermaßen thematisch ist und es mir nicht genug Varianz anbietet in, in seinen Mechaniken, dann wird es dann mich nicht interessieren.
1: Aber dieser Deckbuilding-Ansatz von Magic Link schon hat nach dem Meta-Game von Warhammer, nämlich deine Liste zu bauen. Ja, ja, Mit, mit all den Kombinationen. Das erklärt auch, warum Der, dieser meta -Part so Spaß macht.
4: Ja, ich, deswegen mag ich ja auch eigentlich den Draft, weil du dann nicht hast, dass jemand vorher komplett mit dem mega starken Deck kommt, sondern alle starten mit den gleichen Voraussetzungen im Prinzip. Ja. Oder relativ gleich. Ja.
0: Genau, du musst, du musst schon, ich finde auch, wenn du das mit dem, mit dem Deckbau machst, dann, dann solltest du halt einigermaßen das gleiche Ziel verfolgen. Also es, es, bring, es ist ja für beide eine schlechte Spielerfahrung, wenn du einfach ein schwaches Deck hast und der ja. andere ein sehr starkes Deck, dann hat keiner eine gute Zeit dabei. Ja, Also ja, was?
4: da sind halt Leute dabei, die bei uns mal mittreffen, die halt irgendwo ein Deck haben, das mehrere hundert Euro kostet und, ähm, Dagegen hast du dann keine Lust zu spielen grundsätzlich, das macht keinen Spaß Nee, mehr. Und, und
0: sie aber auch keine Lust gegen dich zu spielen, weil was, was ist das für sie für eine Erfahrung, ja, also du hast ja, du hast ja keinen Gegner in dem Moment, du hast nicht mal ein Opfer, im Prinzip kannst du dein Deck ungestört spielen und gewinnst halt einfach und fertig. Aber welches ja, Spiel ich unbedingt mal mit euch
4: ausprobieren möchte, wäre U-Boat, aber das geht halt nur zu viert auch, hm? Was tut man da? da spielt man ein U-Boot, eine Mannschaft von einem U-Boot. Also einer ist der Kommandant, einer ist der Funker, einer der Mechaniker und so weiter und so fort. Und dann musst du dir vorstellen, Silent Hunter als Brettspiel. Du fährst eben raus, bekommst eine Mission. Ja, Also die unsere Jungs, ich habe da mehrmals zugesehen, wie die es gespielt haben. Und ähm, Also bei uns im Verein und die sind teilweise sang und kleines untergegangen, ja. aber im letzten, letztes Mal haben sie echt, äh, sind sie erfolgreich heimgekehrt und haben irgendwas um die ne, 25.000 Protoregüste-Tonnen versenkt. Hä? Also das war, <lacht> ständig bist du irgendwann am Konvoi dran, wirst von einem Zerstörer gejagt, musst abtauchen und so weiter. Das ist schon sehr spannend. Hä?
0: Okay, aber es ist kooperativ? Das ist komplett kooperativ, die vier Leute, ja. Okay, das cool. ist sehr ja Cool. Das ist natürlich, das ist auch noch was interessantes, was du da auf, auf den Tisch bringst jetzt mit den kooperativen Spielen.
4: Du baust halt ähm. also ein Papp-U-Boot auf, so ein mhm. komplettes, und dann hast, musst du dann drin praktisch auch dann deine Leute bewegen und so weiter. Es ist App unterstützt, okay. was immer ein bisschen kritisch ist, aber es ist wirklich eines der besseren app-unterstützten Spiele. Da gibt es ja nicht so viele. Also neben äh, Arkham Menschen heißt das, glaube ich. Ja?
0: Nee, Menschen auf Madness, of Madness. Menschen auf Madness, of Madness. Ja? Das ist. Oder Willen des Wahnsinns. Willen
4: des Wahnsinns, der Deutschen genau. Das ist auch eins der, das spielen auch öfters, das ist auch eins der besseren App-unterstützten Titel. Hä? Aber, genau, da gibt ja auch viele, wo man sagen, App ist so, hm, naja. Och, da kann man schon gute Sachen mitmachen. Wie ja. hieß
2: das eine, was wir da mal gespielt haben? Wir haben doch auch. Das war das,
4: das, das XCOM-Brettspiel.
2: Oder ja. so nah captain, oh, Son captain, captain Sonar Sona, wollte ich gerade erwähnen bei u boot weil ja, das ist captain leider Sona ein Spiel, das halt aber deutlich zu, äh, zu selten gespielt wird, weil du brauchst halt, um es richtig cool zu spielen, eigentlich acht Leute. Ja, mit, sech genau mit sechs geht's auch, aber mit acht ist schon besser. Ja, die, die paar Runden, die wir da mal zu acht gemacht haben, die waren halt schon, schon mega gut.
0: Ja, aber, aber <lacht> das ist auch, das ist, ein, ich finde, das ist, ein, das ist ein nettes Spiel, also es ist ein Spiel, das in Echtzeit abläuft. Man, äh, man hat zwei U-Boot-Crews, die sich gegenüber äh, sitzen und jeder versucht, das U-Boot des, ähm, des Gegners zu versenken. Es gibt, wenn man es in der Echtzeit-Variante spielt, keinen Zugrhythmus oder sowas, sondern jeder spielt so schnell er kann und versucht rauszufinden, wo die anderen sind. Und dann, wenn man sie gefunden hat, muss man sie mit einem Torpedo versenken. Das Spiel ist super und unglaublich hektisch. <lacht> also davon, ich finde, davon lebt es. Also ich würde es nicht als rundenbasiertes Spiel spielen wollen, weil dann verliert es einfach das, was es cool macht, finde ich. Aber da sind schon die Meinungen auseinandergegangen, sogar unter den Hobbyisten, glaube ich. Ob oder nicht, das auch in rundenbasiert gut wäre. Ja. Meine Mar Martin wollte, hatte es sich als rundenbasiert gewünscht, oder?
3: ja. Ja, weil es war mir zu stressig. Ja. Das macht den Reiz dieses Spiels aus.
2: Ich, finde ich, auch. ich weiß, aber
3: wenn wir über Sachen reden, die ich nicht gut finde, dann sind es stressig. Es sind Spiele, die mich, die mich aktiv stressen. Also ich hatte vorhin erzählt, dass es Spiele gibt, wo man irgendwie so in einer Minute für sich selber was machen muss. Aber bei diesem U-Boot-Spiel, bei dem Sonar, da ist man wenn man es verkackt, verkackt es fürs ganze Team. Du kannst nicht mehr nach Norden fahren, Mati, du kannst nicht mehr. Ja, das, das, das ist ja das Problem, wenn man nämlich. Äh, angenommen bist man beim Staffellauf dabei und du bist derjenige, der es für die anderen drei versaube Ja,
0: aber es ist ein Spiel. So what? Ich meine, das, das eine, mich eine Spielrunde. Nicht mehr. Ja, aber eine ja. Spielrunde bei Captain Sona dauert was? Fünf Minuten? Von daher. Das ist,
3: Deswegen will ja auch keiner mehr mit mir Cluedo spielen. Das <lacht> <lacht> ist eine andere Geschichte. Also Spiele, die mich stressen. Okay, Spiele, die dich stressen, magst du nicht. Nee. Okay. Oder auch Spiele, in denen man lügen muss. Das ist der nächste Mechanismus. Also ich bin kein großer Freund von so werwolf ja. Martin. Da,
0: oh, da bin bin Martin. Da bin Aber ich auch kein
3: von Werwolf. Aber
0: ich bin kein Freund von ja. Werwolf aus dem Grund, dass das Spiel potenziell ewig dauert und äh, es äh, Spielerelimination hat. Das heißt, der, der halt, also wenn du zu 10 Werwolf spielst hm. und dann hat der, der als erstes rausfliegt, halt einfach irgendwie eine halbe Stunde Downtime. Und das ist halt nicht cool. Das, das ist übrigens auch ein, eines der Probleme von Cosmic Encounter. Das hat Spieler-Elimination und der, der als erstes rausfliegt, hat halt potenziell auch dann danach eine lange Zeit, in der er nichts tun wird.
3: Hm. Ja. Ja. Genau. Aber es gibt ja auch Werwolf-Varianten, wo du nicht so schnell ausscheidest. Aber prinzipiell, das ganze Spielprinzip ist so ein bisschen mein, mein Problem mit dem Spiel. Ich hatte auch schöne Werwolf-Runden, so ist es nicht. Ich auch. Um, also
0: schon, es gab auch gute, aber alles in allem... Also, also die einzigsten ja.
2: zwei so Verräter-Spiel-Varianten, oder ist aber so, wenn wir Brettspiele sind, die einzigen zwei, die mich da bisher ein bisschen begeistert haben, waren Secret Hitler, weil es einfach äh, sehr, <lacht> sehr lustig war, wenn wir das alles gespielt haben. Ja, das geht halt auch flott. Und das, das ist halt uns halt auch schnell vorbei ist. Also, wenn du da jetzt dann in der vierten Runde gekillt wirst, dann sitzt du halt vielleicht zehn Minuten rum oder so ja, ist, aber
1: Ja, aber es hat halt bei, bei Secret Wittler halt noch diesen zusätzlichen Mechanismus, der das Ganze vorantreibt quasi. Ja.
2: Und äh, was ich noch gut finde, ich, aber ich glaube, da wart ihr anderer Meinung, weil der Ferdi weiß, ich habe dieses Spiel jahrelang gescoutet, bis ich eine Version für unser brettspiel -Wochenende hatte. <lacht> ich erinnere mich. Shadows over Camelot das war eins der ersten kooperativen <lacht> Brettspiele überhaupt. Und ich fand das gut, aber ich glaube, ihr fandet das nicht, ah, ich, nicht so gut. So kann
0: ich erinnern. Es, war nicht, ich es war nicht schlecht, aber auch da aber es dauert war wieder halt das... es dauert eine ganze Weile. Genau, es, es dauert wieder eine ganze Weile und bietet einem nicht so viel dafür an wieder.
1: Das ist ja. da auch wieder das Problem, finde ich. Was mir gerade einfällt, was auch gut war, wo du gerade vom Brettspielwochenende sprachst, dieses Ding mit dem Weingut, Ah, Viticulture. Oh, ja. Viticulture. Ja, Viticulture. Viticulture wäre, ja. wenn, wenn ich Terraforming Mars
2: rausgekommen wäre, wäre Viticulture mein
3: Lieblingsspiel der letzten Jahre, glaube ich. Was total atypisch ist für uns, das ist das Thema, hey, wir machen. Ein einen, Weingut. Ein ja, ja, äh, Weingut, Weingut Wirtschaftssimulation
1: die, als Vergutzung. Diversifikation, Martin.
3: Und,
2: und, und, und es Aber hat halt einen der wichtigen Mechanismen, die ich cool finde, weil es hat halt teilweise public und teilweise private Gewinnbedingungen. Also es ist zwar so, dass es vielleicht aussieht, als würde einer gewinnen, aber vielleicht ist es auch jemand ganz anders. Also es ist bis zum Ende der Abrechnung relativ knapp geblieben, glaube ich. Zum Beispiel, als wir es da mal gespielt haben. Und das war bisher mhm. in den meisten Runden so. Also es ist nicht so, dass am Schluss bisher in den Runden, wo ich es gespielt habe, dann einer plötzlich mit 30 Punkten Vorsprung gewonnen hat und das von vornherein klar war, dass er mit so viel Vorsprung gewinnt. Sondern es war eher so, dass am Schluss dann bei der Endauswertung noch sich die Reihenfolge ein paar Mal interessant geändert hat und dann nicht mehr ganz so klar war, wer vielleicht ganz am Schluss, ganz vorne
1: landet. Das finde ich halt ganz gut bei, bei so, ähm, bei diesen Siegpunktspielen. Ähm, das ist ja so der Klassiker, das Außen um, um das Spielbrett ist ja dann noch so ein Tracker, ne? wo dann mhm. die Steinchen verschoben werden. Das ist dann immer ganz nett, ähm, wenn es irgendwie bis zum Schluss relativ offen bleibt und nicht so ein.
2: Ja, uns ist ja tatsächlich so, dass die Spiele teilweise dann halt so sind, dass du zwar diesen Tracker die ganze Zeit verrückst, aber man halt noch so viele geheime Siegbedingungen genau, haben und zum kann, Schluss dass. Kommt
1: dann kommt da noch was dazu und dann plötzlich zum Schluss äh, bewegt sich nochmal hin und her und dann. Äh, äh, ja. Be Beispiel
2: potenziell bei Blood Rage, da gibt es ja manchmal schon noch interessante Sprünge, je nachdem, wer gerade die Loki oder andere Strategien verfolgt.
4: Was ich noch sagen wollte zu Brettspielen, die relativ lang dauern. Also, ich spiel's ab und zu so gern mal mit. Ja? Aber
0: Twilight Imperium.
2: Ah. Ah, da, da konnte ich den Ferdi noch nie davon
0: begeistern, dass wir mal Twilight Imperium das, doch, spielen. ich habe schon Twilight Imperium gespielt. Ja, aber du hast das, gesagt,
2: aber das dauert dann zwölf Stunden.
0: <lacht> ja, keine zwölf, <12,
4: lacht> aber sechs aber sitzt du schon dran. 12, aber sechs ist auf jeden Fall was Realistisches, hm?
0: Und, und wenn du halt noch... Was ist das ja ein Spiel? Weltraumstrategie. Epische Weltraumstrategie. Okay. Es ist ein gutes Spiel. Da ist es auch so, dass es dir tatsächlich, finde ich, genug anbietet für die Spiellänge. Also das geht schon. Da ist auch alles dabei. Da hast du Aufbau und da hast du Interaktion zwischen den Spielern und Politik zwischen den Spielern und alles, was du da eigentlich irgendwie haben willst. Aber du musst halt echt viel Zeit mitbringen und wir hatten das ja hauptsächlich bei unseren Nerd-Wochenenden. Und dann ist halt die Frage, die man sich stellt, irgendwie, wollen wir Twilight Imperium spielen oder doch lieber zwei bis drei andere Spiele? Und dann ist halt die Wahl meistens auf zwei bis drei andere Spiele gefallen. <lacht> ähm, es, wenn man das machen möchte, das lohnt sich schon, das ist schon eine gute Erfahrung, das Spiel. Aber da spielst halt ansonsten dann nichts Großes mehr. Ja. Also Es ist halt aber
4: hochkompetitiv.
0: Ja, ja, ja. Also wir haben da
4: teilweise Spiele dabei, das, die sich da wirklich zu ja Meisterschaften dazu und Strategieanleitungen ja. anschauen und durchlesen. Ja.
1: Das, ist, das ist halt immer so ein bisschen die Gefahr bei diesen hochkompetitiven Spielen. Ähnlich wie bei Warhammer. Ähm, wenn, wenn man dann halt so unter Freunden und irgendjemand bringt aber halt die Meta-Liste.
0: Genau, das sei ist ja auch das, was wir vorher mit, dem, mit den Magic-Decks gesagt sei, sei haben. Sei es ja. aus also Versehen ist,
1: oder ähm, absichtlich wie auch immer, dann, dann wird es halt schwierig und da ist der Spaß dann halt für, und das andere Extrem ist ja jemand, der quasi zum ersten Mal dieses Spiel spielt. Ja. Und wenn du das dann in einer Runde dabei hast, dann wird es irgendwie, glaube ich, also da leidet der Spiel Spaß dann schon. Ja, Und das, das sind dann schwierig. halt solche Sachen, ich glaube, das ist dann auch wieder was ähm, Terraforming Mars so attraktiv macht. Ähm, zum einen, wir haben es natürlich in Teams gespielt, ich habe das dann damals auch zum ersten Mal gespielt, das hat natürlich geholfen. Zum anderen war es aber halt auch nicht so wahnsinnig schlimm, weil du ja trotzdem für dich gespielt hast quasi und eben nicht so krass kompetitiv ähm, gegen die anderen Spielen konntest. Also das macht es dann wiederum ein bisschen ähm, entspannter, weil dich dann das Spiel selber nicht so stresst.
2: Was mir gerade noch aufgefallen ist, weil bei Twilight Imperium das Wort Politik fiel, also eine Spielmechanik, die ich äh, ja, vielleicht genauso wenig mag wie dieses, diese Werwolf-Mechanik, mit dem Lügen, ist mhm. diese Mechanik, die in einem Spiel, wo ich sonst jeden Aspekt mag von den Spielen, die wir damit bisher gemacht haben, ist bei Rising Sun, diese unsägliche <lacht> Verbündungspolitikphase, die da im Spielprinzip fest verankert ist. Auch oh, ich finde es okay. <lacht> Das die ist, ist, nur die sehr, ist immer sehr, sehr, ist sehr, sehr so steinig, diese Politikphase, finde ich. Oh,
0: das, ich finde die gut. Ich, ich mag das, <lacht> aber man muss halt wirklich sehr, sehr, sehr klar trennen können zwischen Spiel und Abendessen nach dem Spiel. <lacht> <lacht> ja, der Christian
2: wollte mich nicht mehr angucken, nachdem ich ihn dann die Runde später verraten habe um meine Siegpunkte.
4: <lacht> diese Mechanik war gar nicht meins. <lacht>
1: Ja, ich finde das, das ist wirklich so ein bisschen dieses, ähm, vielleicht ist es auch so eine persönliche Sache von mir, ich finde es immer sehr schwierig, dann in einer Runde von jemandem verraten zu werden und dann vielleicht in der nächsten Runde das wieder völlig außer Acht zu lassen.
0: Da habe ich kein Problem damit. Also, also ich, bin sonst, äh, ich bin sonst durchaus auch äh, häufig mal nachtragend, aber bei Brettspielen ist es kein Stress, also da geht schon. Ich bin generell nachtragend. <lacht> außer, außer wenn ich mit dem Martin äh, äh, Bloodraged spiele. Was? Halt, ja, <lacht> da, der hat den, den Feuertroll zu oft benutzt. Ja, normal. Ja, also inzwischen, ist normal weiß, Meme, inzwischen ist das schon ein Meme. Inzwischen ist das <Ja>. schon <lacht> ein Meme. Ich
3: finde das Spiel gut. Ich habe es noch nie gewonnen. Dann. Ich auch nicht. Ich finde es aber auch hervorragend. <lacht> Aber ich mag den Troll. <lacht> <lacht> ja. Oh je,
2: ja. der Troll. Was, was ich auch noch ein gutes Spiel fand, das wir schon ein paar Mal gespielt haben und das ich sonst auch schon ein paar Mal gespielt habe, ist Lords of Waterdeep. So quasi, weil du vorhin die thematischen ah, ja. Spiele erwähnt hast, Ferdi. Das ist mhm. halt so ein bisschen, ja, ein Abenteuerspiel im DD-Setting, eben in Waterdeep. Das hat mich damals auch
0: gut abgeholt, das Spiel. Lords of Waterdeep fand ich von den Mechaniken eigentlich relativ gut. Uh, das, das Setting fand ich kommt da gar nicht mal so arg raus. Ich weiß nicht. Aber vielleicht habe ich ja, auch. Aber das zu wenig setting
1: fällt ein bisschen raus. Es, es ist halt. Es ist halt so ein Fantasy-Setting, aber kein. Nicht irgendwie spezifisch jetzt Waterdeep, sondern es könnte halt irgendwie auch eine beliebige andere Stadt. Ja,
2: klar. Also sie bräuchten die Lizenz nicht. Es ist halt machen. da
1: lizenziert. Das. Schön und
0: gut, aber, aber es ist von den Mechaniken her und, und von den, von auch wieder von der Diversität, die es dir bietet, die verschiedenen Strategien, die du verfolgen kannst und so, ist es super. Stimme ich zu.
2: Und dann fällt mir noch ein Pick ein, das einzigste Spiel, wo ich es valide finde, X-Versionen zu machen und die auch bisher alle, die ich besitze. Ich glaube, ich besitze drei davon. Ich glaub, drei? Mhm. Ja, ich besitze drei davon. Und alle drei spielen sich tatsächlich anders und interessant ist, ich weiß nicht, ob ich das mit euch schon mal gespielt habe, Zug um Zug und seine Varianten. Also englisch Ticket to Ride. Ich habe noch nie Zug um Zug gespielt. Ich auch noch nie gespielt. Also mit mir jetzt okay. gespielt. Weil das ist ein Spiel, das vor allem die, das Basisspiel das Original, das war, glaube ich, irgendwann mal Spiel des Jahres auch. Das äh, skaliert auch wieder echt gut mit äh, von Leuten, die ernsthafter Brettspiele spielen, bis zu Leuten, die halt so mal einfach ein Brettspiel mitspielen wollen oder so zur Unterhaltung. Aber die weiteren Varianten bringen dann teilweise schon echt strategisch relevante Überlegungen mit, wenn es dann anfängt mit, du brauchst die doppelte Menge an Zügen, um Tunnel zu bauen in der Europa-Variante. Oder dann kommen noch Brücken dazu in der Skandinavien-Variante oder sonstige Sachen. Also da es tatsächlich extrem viele Varianten, aber die machen alle tatsächlich so ein bisschen ihre eigenen Zusatzspielmechaniken mit in das Spiel rein, was ich relativ cool finde bei den dreien, die ich habe. Okay. Und im Endeffekt geht es halt darum, du hast im Endeffekt ein Spielbrett, das irgendein Ausschnitt von einer Weltkarte ist. Im Eugen das Eugen Standardspiel ist USA und dann hast du halt äh, ziehst du halt Karten mit äh, du musst die und die Strecken bauen und dann fängst du halt an Karten zu äh, sammeln von den Farben, um deine Strecken ausbauen zu können und die Städte miteinander zu verbinden. Und es hat aber auch ein ganz klares Ende, weil wenn einer nur noch drei Züge zu bauen hat oder so, dann ist es zu Ende und das passiert
0: normalerweise immer in einem ähnlichen Zeithorizont. Vielleicht noch zu äh, Mechaniken, die ich nicht gerne mag. Äh, Spiele, bei denen man sich Dinge
1: merken muss. Furchtbar. Ja, das ist, das ist gefährlich.
0: Ja, also ich, ich spiele gerne. Also Memory bei zum so Beispiel. Memory ist bin ich für meine komplette Familie, auch für die beiden kleinen Töchter einfach nur ein Opfer. Also das ich, ich finde, find,
1: okay, es,
0: es, ich, ich habe also gegen die große habe ich ist schon lange keine Chance mehr gegen die kleine Tochter, die konzentriert sich nicht immer so gut. Deswegen kann ich die noch abziehen manchmal. Gegen meine Frau sowieso nicht. Also so, sogar, <lacht> sogar, wenn sie schläft, glaube ich, schlägt sie mich im Memory. Das ist, äh, ich, ich kann mich nicht erinnern, schon jemals gegen sie gewonnen zu haben. Memory spielen und sie spielt es gerne. Das heißt, ich habe mich immer wieder breitschlagen lassen. <lacht> ähm, Sachen, wo man sich Dinge merken muss. Das Geheimnis muss. einer glücklichen Ehe. <lacht> ja. Man muss sich auch ähm, als Memory bereit erklären. Wahrscheinlich, ja. Äh, das ist eine Mechanik, die ich, die ich gar nicht mag. Und dann meine Kinder spielen zum Beispiel gern Sagaland, wenn ihr das kennt. Da muss man dann durch ja. den verzauberten Wald laufen und unter Bäume gucken und dann muss man verschiedene Märchenmotive finden und so. Ich, ich spiele spiele es halt mit ihnen, weil sie es gerne mögen, aber das, ah, oh, das ist überhaupt gar nicht meins, also.
3: Aber es ist doch schön, dass sie so gut sind drin sind,
0: Sachen zu merken. <lacht> ja, ja.
3: Ja,
1: aber
2: solange so eine Fähigkeit, die auch mit dem kommt, in
0: den der Ferdi dabei ist, mhm. ist das gut. <lacht> also es ist, ich meine, so äh, klassische Kartenspiele, so Skat oder Doppelkopf oder sowas, spiele ich gern und da mir ein bisschen die Stiche zu merken und so, was schon weg ist und so, das, das geht, das ist okay. Ähm, aber wenn ich mir wirklich genau die Position von irgendwelchen Bildern merken muss, da, das, da bin ich raus. Das geht überhaupt nicht. <lacht> das kann ich nicht leiden. Und was, was ich auch nicht mag, äh, jetzt speziell ein Spiel, was ich nicht gerne spiele, ist Ubongo. Kennt das jemand? Mhm, da hat man äh, im, im Grundspiel mehr oder weniger die Tetris-Formen und muss damit ein... Ein Feld auslegen, also da, man zieht Karten, wo so verschiedene Felder drauf sind, dann muss man die, die, diese Formen so Tangram-mäßig äh, kombinieren, um möglichst schnell und das ist der Trick dabei, möglichst schnell das Feld auszufüllen. Und das hat äh, auch da bin ich, ich bin einfach nicht schnell drin. Ja? Also ich kriege das schon hin, aber ich bin nicht schnell drin. Ich verliere einfach immer gegen gegen meine Frau bei diesem Spiel und das äh, nee. Nee, nee, das ist nicht, ist nicht meins. <lacht> oh, da tun sich Abgründe auf. <lacht> cool. Das hat mich übrigens als Kind
2: äh, bis heute noch eigentlich davon abgehalten, jemals Schach anzufangen. Weil ich gegen meine Weil, Oma immer in Dame ah, verloren habe. Und das hat für mich diese zweifarbigen Schachbrettmuster, Spielbretter für lange Zeit verbrannt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Und es, ich, ich habe auch überhaupt keinen Stress, da, keinen Stress damit, irgendwie bei Spielen zu verlieren. Das ist vollkommen okay, also ich, ich gewinne eigentlich relativ selten, wenn ich spiele, ähm, aber wenn, wenn das Spiel mir halt, also bei Ubongo jetzt, du hast halt irgendwie so lange Zeit, wie dein Gegenüber braucht, um die blöde Form da auszufüllen und wenn du halt quasi immer so in, haja, 20, 30 Sekunden Inkrementen versuchst, da eine Form auszulegen und du kriegst es halt nicht ein einziges Mal hin, dann macht es halt auch echt keinen Spaß. Es, 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 es,
1: <lacht> man kann verlieren, aber es ist was anderes, wenn man irgendwie an seinem eigenen Unvermögen immer wieder scheitert. Ja, das, das ist das vielleicht das Also Ich habe kein Problem damit zu verlieren, weil der andere besser spielt. Aber ja. wenn ich zu, zu doof bin oder komplett unfähig bin, eine bestimmte Mechanik zu verstehen, um das dann für mich auszunutzen oder halt eben ne? voran und, und du es bemerkst
0: Spiel? und du es bemerkst das ist ja essentiell und wenn und du dann es dann schaffst doch, genau, es du, zu verschleiern. und du weißt, und du weißt ja <lacht> yeah, nee das ging mir
3: besser ja. wenn, ich hätte gerne nicht gewusst dann, dass ich doof bin ja natürlich, dann, wenn dann das Spiel es schafft
0: wenn das wenn das Spiel es schafft zu verschleiern dass du selbst nicht in der Lage dazu bist es zu spielen okay gut in Ordnung macht nichts dann habe ich das Gefühl, dass es, dass das Spiel halt, dass es einfach nicht, nicht geklappt hat, diese Runde. Aber wenn du einfach Wie? wieder und wieder und wieder merkst, okay, es wäre deutlich schneller gegangen.
4: <lacht> Wie steht ja. ihr dann zu Roborelli? Robo
0: <lacht> das fand ich, oh, Robo -Really
4: das fand ich sehr lustig.
0: Das fand ich sehr ja. lustig. Ich
1: glaube, es wäre kein Spiel.
2: Spiel, das ich ständig spielen würde. Nee, nee, aber so ab und, ab und zu ist echt lustig.
1: Aber, aber Roborelli bringt dann wieder diesen Comic Relief mit rein. Ja, genau. Weil da halt einfach da, da ist wurscht, dann, dann hast halt Unvermögen, aber es passiert wenigstens was Witziges hinterher. Dann lachen alle. <lacht> und du hast Minuspunkte gemacht, oder ich weiß nicht mehr, wie es funktioniert hat mit Punkten, aber du hattest trotzdem deinen Spaß. Und du darfst halt
0: nicht mit der Einstellung so, dann, in dieses okay. Spiel reingehen, dass du es auf Biegen und Brechen gewinnen willst, sondern du willst halt einfach irgendwie Spaß dabei haben und, und gucken, was da Lustiges mit den Robotern passiert und dann ist das auch eine super Erfahrung. Wenn du da wirklich reingehst und davon ausgehst, dass der Plan, den du dir gemacht hast, funktioniert, dann wirst du keinen Spaß haben. Vielleicht, vielleicht
2: was ich da noch lustig finde, ist äh, als Spielmechanik ist diese Mechanik, wenn es äh, so kooperative Kommunikation gibt, mhm. die einen dann aber potenziell auch zum Verzweifeln an der Intelligenz der Mitspieler bringen kann. Oh, Und, das ist mal ein Beispiel. Also ich finde die beiden Spiele lustig, aber, <lacht> aber sie können genau diesen Effekt haben. Und zwar Mysterium zum Beispiel. Oh, wenn das, ja. das Orakel-Informationen ah, so ja. äh, übertragen will und dann werden irgendwann die, die Hinweiskarten nur noch auf den Tisch geschmettert vor der Person, die immer noch nicht erkannt hat, was man jetzt sagen will. Und, ja. und das zweite in ähnlicher Art und Weise ist Magic Maze, wo man ja nicht reden darf, oh, während man bewegt und das so ein bisschen echtzeitig ist und dann denkst du, ja klar, der Ferdi fährt da jetzt nach rechts oben und dann fährt der Ferdi nach links unten.
0: Ja, 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 ja. Ja, ist nicht aber es sind zwei aber Spiele, die ich sehr stark. lustig finde. Also aber es in, sind jetzt keine die Spiele,
2: die ich ständig spielen will, aber es sind so ab und zu,
1: finde ich, diese Mechanik super lustig. In dieselbe Kerbe schlägt ja dann auch Codenames. Ja, Codenames. Das, ja. also, das ist für mich, Mysterium ist auch ganz lustig, aber Codenames ist das, wo man dann als wirklich teilweise an der Intelligenz seiner Mitspieler zweifelt, wenn man der Hinweisgeber ist. Und man meint, man kennt die Leute und kann ihnen ordentlich Hinweise geben und dann rätseln die da rum und gucken auf, diesen, <lacht> auf diese ausgelegten Worte. Und, und dann raten dann sie genau das herren, eine, und
2: was und du gedacht hast, darauf werden sie auf keinen genau. Fall
1: kommen bei diesem die, Thema. Ja. Wo du dir gedacht hast, diese Assoziation ist so <lacht> abwegig, das schafft irgendwie niemand da drauf zu kommen. Nein, das ist das erste, das allererste ja. Wort, auf das sie tippen. Super ist auch, wenn sie dann
0: die richtigen, du, du denkst dir drei, du willst drei Worte irgendwie anzeigen. Sie finden
1: sofort die drei Worte und dann sagen sie: Aber oh, so, da? das ist zu so einfach. Das ist zu einfach. So einfach, <lacht> einfach denkt der Mike nicht. Der, der Mike genau. ist so <lacht> einfach, sie denkt da. der Mike nicht. Nee, da muss mehr dahinter stecken.
3: <lacht> das ist ja Aber die ja? Gusspfanne und der Verwolver sind doch auch aus Eisen. Sicherlich war das damit ja. gemeint.
2: <lacht> ah, ja.
3: Mysterium finde ich super, weil das, ist, das beruht so auf dieser. Hey, du brauchst eine Connection mit der Person, mit der du das spielst. Also die müssen auf einer Ebene sein, ja, die müssen ja. gelinkt sein. Das ist wie bei Codenames. Da ist Codenames auch super. Fahrzeug 5.
0: Mhm,
3: <lacht> okay, finde fünf Begriffe, die zu Fahrzeug passen. Ja. Na klar.
4: <lacht> Ach ja. Also, wir hatten es zwar schon mal, aber äh, die Mansion of Madness, beziehungsweise die Willen des Wahnsinns, sind auch super toll als kooperatives Spiel, finde ich. Also, semi-kooperativ, ne? weil ähm, okay. du kannst ja zwischendurch auch wahnsinnig werden und dann gegen die anderen spielen. Ne? <lacht> 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 ist übrigens, es ist übrigens ein sehr schnelles Spiel, wenn derjenige, der wahnsinnig wird, eine Stange Dynamit hat. Ne?
2: <lacht> okay. Das hört sich irgendwie rein cool. müssen War wir auch eins, irgendwann mal spielen. Müssen wir mal
0: spielen, ja. ja. Okay. Gut, aber ich glaube, das äh, haben wir noch Famous Last Words oder ist das, äh, reicht uns das für die heutige Brettspielfolge?
2: Ich würde noch einen lustigen äh, Spaßspiel-Tipp machen. Oh, okay, Und zwar, gut. ihr kennt es. Ich, ich weiß nicht, ob man das noch irgendwo mit diesem Lego-High kriegt, aber get bit! <lacht> 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 wo man vier schwimmende Menschen äh, spielt und ähm, eigentlich nur Karten mit Zahlen hat und hinten dran ist in der Originalversion so ein Lego-High dabei und der, der am Ende der Runde hinten ist wegen der kleinsten Zahl, bekommt dann einen Körperteil abgebissen und wer als erstes alle Körperteile verloren hat, hat dann, äh, nee, wer als letztes äh, noch ein Körperteil hat, hat dann gewonnen. Das ist sehr lustig für zwischendurch, geht sehr schnell.
1: Das sind, genau, das sind dann die Art von Spiele, die man dann auch nachts um elf noch anfängt. Das klingt ein bisschen auch so
4: als wie Hugo super. oder Schlossgespenst. Das ist auch so ein Spiel, das man nachts zum elf noch anfängt. <lacht>
0: okay. Das ist so ein
4: famous last game, vielleicht.
0: <lacht> dann hätte ich noch eins, was wir nämlich noch gar nicht genannt haben, sind Zweispielerspiele. spiele Da gibt es ja auch viele und gute. Ein kurzes für zwischendurch. Für zwei Spieler kann ich sehr Hanami Koji empfehlen. Das ist ein ein sehr starkes Kartenspiel für zwei Personen, Hanami Koji. Ich kann gar nicht genau erklären, äh, ohne die Spielregeln jetzt zu erklären, worum es da geht, äh, aber es lohnt sich, das mal anzuschauen. Geht sehr schnell für zwischendurch, man kann es sehr flott spielen, man kann auch wirklich viel dabei denken, wie man möchte. Also für zwei Leute zwischendurch finde ich jetzt auch
3: Santorini nicht
0: schlecht. Santorini ist auch hervorragend, ja.
3: Nur halt nicht so oft, aber so aber zwischendurch finde ich es gut. Ich sehe schon, wir müssen eine Brettspielisten-Folge
2: 2 irgendwann nochmal machen.
0: Ja, das sollten wir tun. Genau, aber bis es soweit ist, beziehungsweise bis zu unserer nächsten Folge, denke ich, sagen wir für heute mal, das reicht. Und wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Und äh, wenn ihr möchtet, hören wir uns in 14 Tagen wieder. Falls ihr irgendwie Brettspiele habt, die ihr findet, die müssten hier eigentlich unbedingt erwähnt werden, aber sind nicht erwähnt worden, dann äh, schreibt uns doch auf äh, Facebook oder Instagram oder Twitter als Kommentar unter diese Folge und äh, dann kann vielleicht eine kleine Diskussion entstehen, was die Hobbyisten nicht realisiert haben über Risiko ähm <lacht> <lacht> und warum es das beste Spiel aller Zeiten ist. Ähm Genau. Und ansonsten hören wir uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin sagen wir Tschüss. Wir waren der Johannes, der Marc, der Martin, der Christian und ich, der Ferdi. Macht's gut. Tschö. Tschüss. Tschüss. Tschüss.